0: Hoje eu quero falar sobre aquela palavra de crônicas que nós começamos no dia... Na sexta-feira, no dia primeiro, mas lembrando sempre, amados, que lá no versículo 9, depois você vai ler a palavra comigo, fala que o povo de Deus tinha uma casa, um lugar para quando eles tivessem alguma dificuldade, alguma necessidade, alguma situação, eles pudessem ir naquele lugar, invocar o nome do Senhor e receber a bênção de Deus. Então... Eles dizem assim, se nos sobrevier a espada, a peste, a fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está posto nessa casa e nós clamamos a ti na nossa angústia, tu nos livra e nos ouve. Então, amados, nós temos que entender a importância de nós estarmos na casa de Deus. Tem dias que não podemos, tem dias que não dá. Amém. Mas nós não podemos ser acomodados. Uma coisa que esse COVID trouxe, essa pandemia trouxe que chama muito a atenção é que desde que o mundo é mundo nós passamos por muitas pestes, por muitas guerras, por muitas situações e se você vai ler na história, você não vai encontrar nenhuma vez que foi ordenado que se fechasse as portas das igrejas. Pelo menos eu não achei, se você achar depois você me corrija em todas as situações, em todos os tempos de perigos, de guerra, de doenças, de enfermidades, nunca foi solicitado que as próprias lideranças religiosas solicitassem que o povo não fosse para a igreja, solicitassem que as igrejas fossem fechadas, por uma ordem, por um motivo, agora de saúde. Então, nós observamos, amado, que por trás de tantas coisas que nós estamos vivenciando, existe sim um interesse espiritual das trevas. De enfraquecer o povo de Deus. De enfraquecer a igreja de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então, nós precisamos ter esse cuidado de não nos acostumar em estar distanciados da casa de Deus. Como eu já disse, você deve seguir todo o teu protocolo. Se você não está se sentindo bem, fica em casa, os idosos ficam em casa, as crianças ficam em casa. De acordo com a fé de cada um, deve agir. Mas nós precisamos entender que os olhos do Senhor, eles estão aqui neste lugar. E que o Senhor ouve as nossas orações que são feitas aqui neste lugar e o Senhor nos livra. Amém? Então, nós entendemos isso porque, amados, nós só mudamos de ano. Os problemas continuam tudo aí. Tem muitas pessoas que diziam assim, eu não vejo hora que acabe esse ano com aquela falsa ilusão que acabando o ano ia acabar as mortes, ia acabar as enfermidades, ia acabar o desemprego, ia acabar o preço do feijão a 10 reais o quilo, que ia acabar tudo isso. Não é verdade. Nós mudamos de ano e as situações continuam aqui. Por isso que eu falei sexta-feira e vou falar todos os dias que eu tiver oportunidade, o ano não vai trazer nada para você. 2021 não vai trazer nada para nós. Agora, nós podemos fazer o ano de 2021 acontecer como a irmã acabou de pregar aqui agora. Nós podemos acrescentar muitas coisas na nossa vida no ano de 2021. Porque o ano não vai trazer nada, é só uma mudança de calendário. Precisamos entender isso com muita clareza, precisamos compreender que é nós que vamos fazer as coisas acontecer. Amém? Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, que eu li, que eu falei na, na sexta-feira, né, sobre o versículo 12 que dizia que nós não sabíamos como ia enfrentar todas as situações. Porém, os nossos olhos estariam postos no Senhor, né? Foi isso que nós falamos sexta-feira. Então, hoje você acha aí, segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Como que nós vencemos? Como que eles venceram? Se você encontrou a palavra, se coloque em pé, por gentileza. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 18: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coroaitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eu quero que você feche os teus olhos e diga, eu vou vencer. Eu vou vencer. Com, adoração com adoração e louvor. E louvor. Amém. Amém. Você pode se assentar. Tudo aquilo que a irmã falou aqui, faz parte da minha pregação, então eu vou pular, tá? Nós não vencemos as batalhas nos fazendo de vítimas, nós não vencemos as batalhas murmurando, nós não vencemos as batalhas achando um culpado para os nossos problemas. Nós vencemos as batalhas como aconteceu com Josafá aqui, nos prostrando diante do Senhor. Nos dobrando diante do Senhor, lançando sobre Ele todas as nossas preocupações, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. E aí sim, quando nós adoramos a Deus, quando os levitas entendem que na, no louvor existe uma presença de Deus... O louvor, ele traz a presença de Deus para o nosso culto. Então, nós seremos vitoriosos. Quando nós compreender que é através da adoração e do louvor. Só que hoje, amados, nós não vemos mais as pessoas... Dobrar os seus joelhos. Nós não vemos mais ninguém prostrado diante do Senhor. Nós vimos as pessoas prostradas diante da depressão. Prostrada diante das dificuldades financeiras. Prostrada diante das disputas familiares. Prostrada diante de uma série de situações. Mas nós não vimos as pessoas prostradas diante de Deus. E quando nós nos curvamos diante do Senhor, nós ficamos de pé diante das adversidades. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos ajuda. Que o Senhor é aquele que vai adiante de nós. Então, você estava lendo esse texto, não sei se você teve a oportunidade de ler todo mas Josafá se viu numa situação que vinha um grande exército contra ele. E ele foi para a presença de Deus e ele disse, Senhor, eu não tenho condição de vencer essa batalha. Eu não tenho condições de lutar contra esse inimigo. Porém, os meus olhos estão fixos no Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Não há problema nenhum nós reconhecer que não temos condições, que não temos capacidade. Não tem problema isso. O problema é quando nós não reconhecemos aquele que tem o poder, aquele que tem a capacidade. Então, nós precisamos entender que quando nós não temos condições. O nosso Deus vai adiante de nós. Por isso que Ele é chamado o Deus do impossível. Porque o possível nós fizemos. Nós não somos preguiçosos, nós somos esforçados, nós somos trabalhadores, nós nos reinventamos. O possível nós fazemos. E quando temos que lidar com o impossível, então nós sabemos que o nosso Deus vai pelejar por nós.